0: Bienvenue dans cet épisode 5 de la saison 3 des podcasts du Labo. Je suis Aurélien Duterte de Télémassurance et comme vous le savez, cette saison est consacrée à la RSE sous toutes ses formes. Pour terminer cette série, nous allons aborder ensemble le pilier le plus exigeant et le plus transformant pour votre entreprise, puisque nous abordons rien de moins que votre business model. Nous avons vu ensemble lors des précédents épisodes comment construire une stratégie RSE ambitieuse sur l'environnement, l'apport à votre territoire ou encore l'expérience de vos collaborateurs. Mais quel poids auraient toutes ces actions sans un modèle économique qui est intrinsèquement un impact positif Construire un business model à impact positif, c'est donc le lien, la transformation globale qui apporte toute sa cohérence à votre stratégie. Alors comment s'y prendre pour concevoir une offre de produits et services à impact positif Quels sont les écueils rencontrés et les gains que cette stratégie apporte Pour aborder ces sujets passionnants, nous avons la chance de recevoir deux dirigeants aux expériences très complémentaires. Le premier, Stevens Lusserot, qui a pu concevoir son entreprise sur ce modèle dès l'origine. Et le second, Yanis Cotard, qui fait pivoter son entreprise à l'activité déjà existante vers ce modèle vertueux. Commençons par Stevens. Stevens, peux-tu te présenter et nous présenter l'activité d'All ton entreprise, en quelques mots
1: Alors, Stevens Lusserot, j'ai actuellement 29 ans, dirigeant depuis 3 ans de l'entreprise All Sponsored. All Sponsored. Euh à travers les sportifs amateurs, sublime les, les marques. C'est-à-dire que notre mission va être de permettre à ces marques de communiquer facilement par le biais du, du sport amateur.
0: Très bien, merci Stevens. Yanis, de ton côté, tu es directeur général de l'entreprise Altior. Peux-tu nous en dire plus sur toi et ton organisation
2: Effectivement, je préside l'entreprise Altior. Donc, On n'a pas de directeur général parce qu'on a une, une gouvernance qui est, qui est énormément partagée à tout niveau. Et, euh, et donc, notre métier, c'est euh, d'accompagner les clients dans l'idéation, la conception, l'industrialisation et la fabrication d'objets connectés.
0: Très bien, merci à tous les deux. Alors, Stevens, pour commencer, peux-tu nous raconter la genèse d'All Sponsored Et notamment, est-ce que cette notion de l'impact était un réel objectif dès le départ
1: J'ai envie de répondre oui et non. Alors, je vais expliquer l'histoire et vous allez comprendre rapidement pourquoi oui et non. À la base, je suis un éducateur de football, comme il en existe plein partout en France. Et je recherchais des partenaires pour mon équipe et puis pour mon club. Et je voyais toute la difficulté d'intéresser de grands sponsors. Et en même temps, je voyais bien que chaque week-end, on était de nombreux sportifs où on avait tous chacun notre pub dessus, mais souvent de toute petite entreprise. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée de rassembler cette visibilité de l'ensemble des clubs de sport amateurs. Pour la proposer à, à des marques pour qu'elles aient une visibilité suffisante. Donc, euh, je sortais de l'université, je commençais à donner des cours en tant que professeur de PS, mais c'était pas forcément le, le domaine qui me plaisait le, le plus. Donc, j'en ai vu une opportunité à la base professionnelle, et en même temps, je savais que je servais mon club et une cause beaucoup plus grande que que mon club. Donc, finalement, oui et non, c'était pas si conscient que ça, mais je savais que ça pouvait euh, ça pouvait changer le financement du sport amateur.
0: Et alors concernant les échanges avec euh, tes parties
1: prenantes, comment ce positionnement a été euh, perçu Tout le monde souhaite que la société de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui. Donc il y a d'abord un terreau fertile, vous avez forcément une écoute active de la part des personnes dès lors que euh, vous présentez votre projet. Mais dans notre cas, notre projet c'est un projet novateur avec des services qui n'existaient pas encore. Donc il y a une vraie partie euh, d'évangélisation d'arriver à expliquer son modèle et au-delà d'arriver à expliquer son modèle et ses nouveaux métiers, démontrer l'intérêt que peut avoir l'entreprise de travailler avec vous, parce que sans ça, et là on va toucher derrière le business model, votre entreprise ne peut pas être pérenne et ne peut pas toucher le plus grand nombre. Donc il y a vraiment au départ une écoute active, mais entre l'écoute active et arriver à engager les personnes dans l'aventure avec vous, il y a encore une étape à passer qui prend du, du temps. Et puis, au fur et à mesure, il euh, y a des premières personnes qui vous rejoignent, qui en parlent à d'autres, qui en parlent à d'autres, et on connaît l'histoire. On connaît Yanis, du côté
0: d'Altior, vous êtes donc concepteur et fabricant euh, d'objets connectés, et vous êtes embarqué dans une transformation profonde de l'entreprise.
2: C'est ça, ouais. On a, on a décidé euh, cette année de, de se transformer en société à mission. Donc, effectivement, pour... Euh, bah, pour se poser la question de l'impact positif euh, de notre société, ou en tout cas diminuer l'impact négatif, parce que quand tu fais des produits euh, électroniques, forcément, tu as une empreinte euh, carbone, euh, enfin, environnementale, globale, qui n'est euh, qui qui est, qui est pas très bonne. Donc, comment est-ce que tu te poses la question d'être meilleur Et en fait, on a. Euh, bon, nous, c'est venu de d'une vraie prise de conscience au niveau de tous les associés d'Altior. On s'est pris tous des, 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 des belles claques et des belles gueules de bois suite au rapport du GIEC. Alors selon la maturité des associés chez Altior, c'était au, au quatrième, au cinquième, au sixième, mais en tout cas, en tout cas, ça nous a, ça nous a vraiment, enfin, ça nous a fait nous poser beaucoup de questions à tel point qu'on s'est même dit, euh, comment on fait ça Est-ce qu'on fait ça chez Altior Est-ce qu'on fait ça à l'extérieur euh, Comment, euh, comment est-ce qu'on on a un impact positif puis, euh, puis ça a été une réflexion assez longue hein, et assez douloureuse pour le coup. Et puis, euh, en fait, on, après on s'est regardé un peu, puis on a vu qu'on avait quand même une, une entreprise où on faisait des belles choses depuis de nombreuses années, avec des collaborateurs ultra impliqués. Une force de frappe géniale et on s'est dit bon attends, en fait le, le meilleur endroit pour pour agir c'est c'est là où on est et du coup pour vraiment inscrire ça dans le dur on a on a décidé de de se transformer de lancer cette démarche de de transformation en, en société à mission donc on est encore dedans hein euh, aujourd'hui on a défini nos les quatre piliers qui vont porter cette transformation on est encore en train d'écrire la raison d'être parce qu'effectivement, bon, bah, contrairement à Steven, quand tu, euh, quand tu, quand tu crées ton business model autour de ça, puis, euh, toi, en plus, avec quelque chose de, de très noble sur, euh, sur tout le bénévolat qu'il y a autour de l'association, etc., tu, 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 bon, même si c'est jamais simple, la rhétorique d'une raison d'être, tu, tu, voilà, tu te dis que, qu'on va y arriver. Bon, quand as une boîte qui existe depuis 30 ans et qui fait des produits électroniques, ça, puis en plus qu'il y a plusieurs métiers, c'est un, un peu plus complexe, donc on prend le temps. Par contre, on a défini les piliers quoi, qui sont, euh, sont notre responsabilité en tant que concepteur, metteur sur le marché, notre contribution, euh, comment est-ce qu'on euh, est qu choisit des, euh, des produits qui servent à la transition euh, écologique et sociale, notre exemplarité, donc en parler, c'est pour ça que je suis content de, que tu m'es invité, parce que dès qu'on peut en parler, on en parle. Et puis l'épanouissement, donc qui est le socle de tout. Hein. Donc épanouissement à l'intérieur de la société, épanouissement des altier mates pour rendre tout ça possible.
0: Ok, très bien. Donc une transformation passionnante et on a vu que ça a demandé euh, certaines euh, maturations au niveau des associés dont tu parlais. Alors comment tu fais pour que les autres parties prenantes de l'entreprise, les collaborateurs, les fournisseurs, les clients, soient aussi embarqués dans le projet
2: les, euh, bon, Déjà, je parlais de gouvernance tout à l'heure, on a un COMEX, donc il y a les cinq, euh, cinq associés opérationnels et, euh, qui, 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 euh, qui sont au charbon. Quoi, qui, bon, là, entre nous, c'était un peu une, une adhésion commune et une évidence. Ensuite, on a deux partenaires financiers euh, donc des fonds d'investissement hein, qui sont BPI euh, et Etoile Capital, Crédit du Nord où là effectivement il a fallu euh, présenter notre, euh, notre démarche euh, et, et en fait on a eu une adhésion assez rapide de leur part, euh, je pense qu'aujourd'hui tous les fonds d'investissement se, se posent la question de, de l'impact de leur investissement et euh, ils étaient assez curieux, beaucoup de leur participation en parle, nous a décidé d'appuyer sur le bouton et je, pour le coup je pense qu'ils euh, qu nous soutiennent pas mal dans cette démarche et après le, le plus important c'est les collaborateurs les Altiummet alors en fait c'est pas c'est pas venu de nulle part quoi c'était une évidence pour nous euh, c'était déjà euh, on avait déjà initié des démarches qu'on appelle chez nous design for tomorrow donc tout ce qui est euh, faire des produits euh, utilisation de matières plastiques recyclées, euh, euh, réduction de l'empreinte carbone. Donc il y avait des, ça, ça transpirait déjà un petit peu. Et, euh, et puis on a fait beaucoup d'éducation. Tu vois, on a fait une grosse journée inclusive. Euh, on a présenté les différents scénarios, euh, développement de l'ADEME. Euh, où les gens ont voté euh, qui, euh, et il y a beaucoup d'éducation beaucoup sont repartis avec, avec ces, ces trucs là chez, dans leur famille pour en parler on partage beaucoup de podcasts on est un, enfin bref il y a eu euh, l'adhésion a été assez naturelle chez nous en fait et on a fait récemment une enquête euh, euh, une, on fait beaucoup d'enquêtes collaborateurs donc on, on en quête de satisfaction, déjà, deux fois par an. Puis là, on en a fait une autre euh, sur les sujets de stress. Et alors, on était assez contents de voir que, que le changement de la stratégie de l'entreprise n'était juste plus un sujet de stress chez nous. Donc, tu parles toujours de conduite du changement, etc. Bon, ben, nous, euh, au moins, on a mis ça derrière nous, ça, c'est sympa. Et, euh, et on a posé la question de l'adhésion euh, à, à la démarche de transformation en entreprise à mission, et c'est... Euh, Enfin, bon tu vois c'était on était les réponses sur quatre on doit être à trois et demi trois et demi sur quatre sur l'ensemble de l'entreprise donc c'est vraiment je pense qu'aujourd'hui les gens enfin tu, tu, tu en parlais steven' ça, le, le sujet d'alignement des valeurs etc c'est hyper important en fait on s'est rendu compte assez récemment c'est assez bizarre tu vois de se rendre compte de ça 30 ans après avoir commencé une entreprise que que dans l'entreprise beaucoup de choses sont beaucoup de réflexions sont faites avec la tête et en fait, dans la vraie vie, on pense avec la tête et avec le cœur. Et on s'est rendu compte, chez nous, le cœur, l'affect, ça comptait beaucoup, y compris dans les relations avec le client. Et on croit que ça, ça, ça marche beaucoup. Donc maintenant, on, met ça, on en parle à chaque réunion à peu près, <rire> okay. pour ne pas oublier ça. Et du coup, pour les clients, bah, c'est un peu comme ça qu'on les a embarqués. Là, on, a fait, on a fait une journée pour leur présenter ça. Et effectivement, ce qui se dégazait de cette journée-là, c'était beaucoup d'affect, beaucoup d'adhésion de, de, au projet. Voilà. Puis côté fournisseur, on est, on est encore dessus. Quoi. On n'a pas encore fait le travail.
0: Ouais, ça vient en écho aussi avec ce qu'on a pu dire dans un épisode précédent sur le côté bilan carbone, que toute la phase de sensibilisation, de montée en compétences, de compréhension des enjeux, elle est importante et puis elle aide finalement à ce que, à ce que l'adhésion soit là. D'un autre côté, est-ce qu'il y a des, des coûts à cette transformation et des, des conséquences peut-être qui n'étaient pas attendues et, et, et auxquelles vous êtes, vous êtes confrontés aujourd'hui?
2: Il bon, n'y a pas, aujourd'hui, on n'a pas, pas relevé de conséquences négatives, euh, tu vois, un client qui nous aurait dit, ben bah non, je ne crois pas à votre truc, parce que, tu vois, quand tu t'engages là-dedans, le premier truc, c'est euh, l'engagement dans la post-croissance, donc déjà, on se dit, voilà, est plus, on n'est plus en mode, on fait des BP, il faut que ce soit plus 15% tous les ans, bon, ça, c'est oublié, ça, c'est... On essaye de mesurer beaucoup d'autres choses que uniquement le, les résultats financiers. Bon, même si on n'a pas encore défini tout, tout ce qu'on devait mesurer. Mais on s'engage dans cette voie de la, la post-croissance. Donc ça, c'est forcément... Ce sera forcément quelques renoncements euh, par-ci, par-là. Mais par rapport à ça, tu sais, il y a beaucoup de mauvaises pubs sur la... Alors moi, je préfère utiliser post-croissance que décroissance. Mais décroissance, ça fait peur à tout le monde. Bon, ce que je ne comprends pas, parce qu'au XXIe siècle, quand même, c'est dire que... Que le seul truc qui compte, c'est de faire un peu plus de chiffres tous les ans. Bon, j'ai un peu de mal à, à débattre du sujet, mais euh, on n'a pas, de, par exemple, de clients qui sont venus nous voir en disant ou là, euh, vous, vous, vous êtes devenus euh, euh, vous, vous êtes devenu des bitniks ou quoi. Donc euh, on n'a pas, pas de conséquences comme ça, au contraire, on a plus de l'adhésion, en interne on n'a pas de problème, et puis bah, qu'est-ce que ça coûte Oui, il faut y passer du temps, ça c'est pas vrai, ça se fait pas sans y passer du temps, et de toute façon, toute cette démarche de transition éco, donc de notre démarche design for tomorrow, elle est passée par le fait qu'on a embauché des gens qui ne font que ça. Dans une société industrielle, il faut accepter ses dépenses.
0: Une question pour vous deux, on va commencer par Stevens. Annoncer qu'on vise un impact positif, c'est une bonne chose, mais pouvoir le mesurer, c'est mieux. Alors, comment est mesuré l'impact d'All Sponsored
1: Je dirais qu'on le, qu le fait à, à plusieurs échelles. La première échelle, c'est que on a inventé un concept, le sponsoring de proximité. Et aujourd'hui, dans les associations de l'écosystème du sport, etc., c'est un terme qui, euh, qui est euh, utilisé. Donc euh, ça veut dire que vous avez réussi à créer un, un concept qui est repris dans les euh, organes qui font un peu euh, la pluie et le beau temps de votre écosystème. Donc c'est déjà un impact fort de manière globale. Ensuite, euh, la relation presse, quand vous êtes contacté par des journalistes euh, de la presse nationale, parce qu'ils sont intéressés par ce que vous faites, ça montre qu'il y a des échos et que, que ça en parle. Donc euh, ça c'est un peu implicite, mais... Ça démontre déjà un, un premier impact et puis après, de manière plus, plus auto-centrée, euh, liée à notre activité à nous, on voit une croissance qui se fait naturellement, une croissance qui se fait naturellement, un accueil euh, de la part des prospects de plus en plus euh, simple. Et puis euh, aussi de la part des fournisseurs, euh, être contacté par des fournisseurs euh, quand vous créez votre entreprise, au départ c'est vous qui allez à la recherche de fournisseurs, mais être contacté par des fournisseurs qui euh, sont prêts à faire des concessions pour travailler avec vous parce que votre entreprise a des gages de certaines valeurs et a un impact positif. Et puis tous nos chiffres d'accompagnement, aujourd'hui on sait qu'on accompagne plus de 500 associations sportives sur toute la France, 13 000 sportifs. Et puis après, il y a, y a la mesure du cœur. Quand vous vous déplacez sur les terrains et que l'enfant, il est heureux d'avoir euh, un jeune maillot, il est heureux de ne pas avoir payé son projet à l'étranger parce que sinon, il n'aurait pas pu y aller. Quand le président vous dit euh, merci, bon, ça, vous ne le mesurez pas en chiffres, vous ne le mesurez pas en euros, mais vous le mesurez avec le cœur et c'est ce qui fait le plus plaisir.
0: Et en plus, je crois que All Sponsor permet aussi aux entreprises, aux annonceurs, de pouvoir communiquer sur leur impact positif. Ce que tu disais, le nombre de clubs accompagnés, le nombre de licenciés accompagnés, etc. Ouais tout à fait,
1: moi j'ai parlé que sur notre raison d'être euh, qui au départ est très liée. Euh, à notre impact sur le sur les sportifs amateurs, même si tous nos clients sont des entreprises, elles pour elles c'est aussi euh, une façon de communiquer autrement et bien souvent euh, ça répond à des objectifs de marque employeur et de, de RSE pour elles avant même l'image, la notoriété euh, et toute la visibilité qui doit être présente quand même pour elles parce que euh, le but, c'est d'être visible, c'est de pouvoir toucher les gens, etc. Mais avant tout, souvent, la, la marque employeur, la, la RSE, est, est premier dans, dans leur conviction de travailler avec nous. Yanis,
0: de ton côté, est-ce que vous avez aussi déjà identifié des indicateurs de mesure de, de cette transformation et qui sont mis en place et sur lesquels éventuellement vous, vous communiquez
2: bah, C'est un sujet sur lequel on est encore en train de travailler. Hein. Euh, c'est bon. Déjà, c'est pas simple parce que comme on l'a vu, euh, comme Stevens dit, il euh, y a beaucoup de choses qui sont euh, qui sont difficilement mesurables, hein, qui sont plus sur de l'intangible. Donc donc ça, c'est pas c'est pas très simple. Mais euh, mais de toute façon, quand tu te transformes en société à mission, es, euh, tu dois définir des objectifs statutaires. On va devoir définir des objectifs avec des chiffres, des objectifs mesurables. Alors, on est encore beaucoup dans ce travail. Le seul sur lequel, pour l'instant, on a commencé à travailler, c'est sur le, le sujet de l'épanouissement. Donc, le, le socle de notre transformation. Donc, l'épanouissement à l'intérieur de, de l'entreprise, des collaborateurs, où je disais, on fait déjà nos, nos enquêtes de satisfaction euh, et, on, et on mesure ça. Quoi. Voilà. Donc, ça, ça c'est déjà en cours et sur le reste, bah, c'est encore à définir.
0: Stevens, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un créateur d'entreprise qui aimerait placer sa structure sous le signe de l'impact positif
1: Premièrement, de ne pas le faire pour le faire. Il faut que ce soit ancré en soi-même et que ce soit naturel. J'estime que si vous recherchez d'abord qu'est-ce que vous pourriez faire de bien, et que ce n'est pas quelque chose de naturel, bon, je ne dis pas que c'est impossible, mais il y a déjà un travail d'auto-persuasion à, à faire. Si c'est naturel, ce sera déjà beaucoup plus simple. Ensuite, c'est plutôt dans la croissance de, de l'activité. Euh, faire attention à ne pas euh, pervertir votre raison d'être euh, du début, parce que des fois, vous pouvez euh, avoir des affaires assez simples qui vont vous rapporter de l'argent, mais qui vont vous éloigner de la, la raison d'être. Arriver à garder euh, ce cap. Et puis, euh, qui dit croissance, dit aussi euh, recrutement soit de collaborateurs ou bien même de, de, partenaires, de partenaires indépendants. Et à ce moment-là, ce qui n'était pas un sujet chez vous, la raison d'être de votre entreprise, parce que vous la portiez, si vous n'identifiez pas suffisamment tôt que ça peut être un sujet chez vos collaborateurs et que vous ne faites pas euh, cet effort de la transmettre, de la cultiver, de la travailler euh, avec vos, vos parties prenantes, ça peut rapidement devenir un sujet. Depuis euh, tout à l'heure, Yanis le dit, lui, son sujet, c'est de le faire, euh, faire adhérer les collaborateurs, les faire participer, mais parce qu'il y a une transformation. Donc, c'est normal que ce soit un, un sujet majeur. Quand vous, vous êtes parti avec cela, finalement, euh, vous n'avez pas besoin de faire ce travail au, au début, mais si vous n'êtes pas attentif, assez rapidement, bah, vous, pouvoir, vous, vous, vous pouvez vous lever un matin où vous vous rendez compte que finalement, la raison d'être à grand monde la partage dans, dans votre entreprise.
0: Oui, finalement, avoir en tête que ce qui est naturel pour toi au moment de la création n'est pas forcément pour tout le monde et donc s'assurer que tu arrives à embarquer euh, tout le monde dans, ce, dans cette vision et qu'elle soit partagée par tous.
1: Tout à fait, parce qu'au départ, quand on a une petite entreprise, on va trouver des profils un peu comme les vôtres qui vont être touche à tout. Et puis, au fur et à mesure, vous allez grandir et vous allez commencer à prendre des profils beaucoup plus spécialisés sur des métiers, etc. Et à ce moment-là, euh, votre spectre, de personnes potentielles pouvant travailler dans votre entreprise va aussi s'agrandir et vous allez avoir de plus en plus des gens qui se sont construits différemment que, que vous. Et euh, à ce moment-là, c'est là où il y a un travail à, à faire euh, pour que votre raison d'être puisse euh, couler dans les veines de, de toutes les personnes qui, qui travaillent dans l'entreprise.
0: Yanis, on a sûrement de nombreuses entreprises hein, qui se posent la question euh, d'une telle transition aujourd'hui. Selon toi, par où est-ce qu'il faut commencer
2: bah, tu vois, c'est assez marrant parce qu'on a échangé un petit peu avant le démarrage du podcast et on, et on en parlait avec des mots différents, mais euh, mais en fait, c'est exactement la même chose. Il faut en être déjà toi persuadé, parce que c'est pas un truc qui vient de la tête encore. Je vais insister là-dessus. Ce truc-là, ça vient du cœur. Donc, si t'en es pas persuadé toi, t'auras beau essayer de mettre toutes les dynamiques que tu veux en place, si c'est juste du jus de cerveau qui 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 fait euh, qui motive cette transformation c'est voué à l'échec. Donc, il faut, euh, voilà le premier truc, c'est d'en être persuadé. Quoi.
0: Ben, un grand merci à tous les deux pour votre participation.
2: Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir.
0: C'est donc euh, le clap de fin pour cette saison 3 des podcasts du Labo euh, Village by CA consacré à la RSE et parrainé par Assurance. Un grand merci à tous les intervenants qui ont apporté leur témoignage passionnant à ce podcast. Je profite de l'occasion pour remercier également les équipes du Labo Village by CA qui m'ont offert l'opportunité d'animer ce podcast et la startup Get a Sound qui a assuré la post-production. Ce fut un vrai plaisir de préparer et conduire ce projet. Et si vous souhaitez poursuivre les échanges sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt